0: Радиомаяк.ру представляет
1: Летний лекторий на центральной эстраде парка Сокольники и в эфире Маяка.
0: Ну что ж, друзья, всем еще раз добрый день. Меня зовут Вера Кузьмина. Наконец-то наступило время летнего лектория на центральной эстраде в парке «Сокольники» и на волнах радиостанции «Маяк». И я с огромным удовольствием хочу вам представить литературного критика Галину Язефович и постоянного гостя эксперта радиостанции «Маяк». Ну, правда, Галина в основном ходит к другим ведущим, но сегодня к прекрасному прикоснуться можем и все мы, и все те, кто сегодня собрались на летний, в летней студии радиостанции «Маяк» в парке «Сокольники». Тема сегодняшней лекции. Галина, здравствуйте. Добрый день. Осознанное родительство и детское книгоиздание. Как ни странно, на первый взгляд, а может быть на второй, это вещи,
1: которые соединены друг друг с другом. Да, мне кажется, что на самом деле эта связь довольно очевидная, и, собственно, я хотела бы как раз поговорить о том, о том новом отношении к ребенку и к детству, которое вообще сформировалось в нашем сегодняшнем обществе, а также о том, как это проявляется на уровне книгоиздания, потому что вообще книжки – это такой инструмент коммуникации, который в данном случае оказывается одним из наиболее таких чувствительных и быстро адаптирующихся к новым реалиям. Но прежде чем я буду рассказывать про сегодняшнюю ситуацию с детством, и с отношением к детям в нашем обществе, мне бы хотелось позволить себе небольшой исторический экскурс. Вообще, нам сегодня абсолютно очевидно, что дети, они, во-первых, не такие, как мы, что ребенок это не маленький, неполноценный взрослый, а просто другой человек, и что бессмысленно мерить ребенка нашими какими-то изначально заданными ценностями. Это во-первых. Во-вторых, для нас точно так же абсолютно очевидно, что ребенок это огромная ценность, что э, дети — это э, некая крайне важная ценная жизнь я думаю что любой человек который является родителем совершенно не задумываясь скажет что да дети это самое главное в нашей жизни так вот все эти вещи которые нам кажутся совершенно очевидными естественными это вещи очень новые и настолько новое, что когда Достоевский во второй половине XIX века произнес свою знаменитую фразу про слезинку замученного ребенка, которой э, который нельзя пожертвовать ради э, всемирного э, благополучия и благосостояния, вот еще в конце XIX века, во второй его половине, эта фраза звучала очень революционно, потому что идея того, что дети – это ценность, еще в те времена была идея крайне новой и не то чтобы сильно популярной. Вообще в архаической, любой архаической культуре э, ценен взрослый. Взрослый ценен потому, что он уже вырос, он не стал жертвой 50% детской смертности, он уже сформировался и он может нарожать еще много детей. И э, вот именно такой взгляд, именно такое отношение к ребенку. Утилитаристская и было распространенным и господствующим на протяжении большей части человеческой истории один мой друг он очень крупный известный лингвист он э, исследовал племена западной африки на территории государства мали а он туда приехал такой весь из себя молодой отец прочувствованный и с умилением к детям и первое что он увидел были те самые знаменитые голодающие дети африки с раздутыми животами и для него это стало абсолютным шоком потому что э, взрослые в этих племенах не голодали взрослые питались совершенно нормально но детей в этих племенах было принято кормить по остаточному признаку то есть взрослые садились к столу ели а вокруг них крутились собаки и дети и те, кому удавалось тащить кусок со стола, те обедали. Те, кому не удавалось, те не обедали. И э, он, естественно, пришел в ужас, а потом он узнал, что детская смертность э, в этом племени достигает 70%. То есть умирают две трети родившихся детей. Какой прок в них вкладываться? Какой смысл их любить? Какой смысл вообще к ним привязываться Говорят, даже имена не дают, пока они чуть-чуть не подрастут Конечно, да. Зачем? Все равно же с большой вероятностью эти дети умрут. И э, понятно, что э, в Европе Ситуация начала меняться довольно давно, и в России, конечно, тоже, но даже во второй половине XIX века, даже в начале XX века, то, что, скажем, из пяти детей в семье выживало трое, это было, ну, в общем, вариант нормы, то есть это никого особенно не травмировало. И, конечно же, отношение... это не могло не формировать отношения к детям. К детям относились как к неготовым взрослым. То есть ребенок обретал ценность в тот момент, когда он становился взрослым. И, на самом деле, это очень заметно на уровне изобразительного искусства. То есть когда мы смотрим на картины, скажем, 18-17 веков, мы видим, что дети, во-первых, одеты чудовищно, неудобно, а во-вторых, они одеты как взрослые. Идея того, что для детей должна быть другая одежда, обусловленная их какой-то индивидуальной повадкой. Она никому не приходила в голову. Никому не приходила в голову изготавливать специальную обувь для детей. Дети ходили э, в обуви, которая была им очень сильно велика. Никто и никогда не писал специальных книг для детей. Вообще идея, что для ребенка нужна какая-то специальная книга, это поздняя идея. То, что нам сегодня кажется очевидным, привычным и что как может быть иначе, на самом деле это представление, сформировавшееся за последние 100 лет максимум. Более того, осознание того, что ребенок это другое существо, что он не является взрослым, это тоже был неодномоментный одномоментный процесс. Это не то, что как-то человечество стукнуло себя по лбу, как в известном анекдоте про Ниагарский водопад сказала: «О, это же другой человек». Нет. А сначала, естественно, процесс осознания прошел этап идеализации. Для начала XX века, для первой половины XX века была очень характерна точка зрения, что дети, они, конечно, не такие, как взрослые, они лучше, чем взрослые. Дети – это такие неземные существа, абсолютные ангелы, не имеющие отношения ни к чему низкому, недостойному, непристойному. То есть дети – это такие божества. И, разумеется, это отношение тоже формировало вообще культуру детства. Если ребенок – божество, если ребенок безгрешен, если каждый мальчик – это солнечный безгрешный принц, если каждая девочка – это неземная богиня и принцесса, то очевидно, что нужно этим неземным существам. Им нужно прекрасное, в чистом виде. Они эльфы, они феи, они питаются нектаром и амбрузией, они никогда в жизни не ходят в туалет. Они должны читать, если девочки, то только про нежных, пушистых котят, если мальчики, то только про ласковых пони. И ну, в крайнем случае про какие-нибудь героические битвы. Ну, Главное, чтобы никто не погиб, потому что ребенка же это может очень сильно травмировать. Вот такое идеалистическое отношение к ребенку. Оно было очень естественно, потому что это был первый этап вообще понимания того, что ребенок не то же самое, что взрослый. И э, постепенно стало очевидно, что и такое отношение, оно тоже неправомерно. Ребенок не ангел, ребенок безусловно другой, ребенок не похож на взрослого. Он не является неполноценным взрослым, но он не является и идеальным взрослым. Он не является таким вот образцом для подражания и идеалом нравственности и душевной чистоты. То есть ребенок – это некая сложная э, структура, некоторая довольно э, необычным для взрослого способом устроенная э, вещь, с которой нужно выстраивать коммуникацию. Взрослые осознали, что... Что что просто любить ребенка, восхищаться ребенком, обожать ребенка и считать его абсолютным идеалом и каким-то таким неземным существом, этого недостаточно. С ребенком нужно выстроить коммуникацию. И эта идея на сегодняшний день, она как раз и привела к формированию такого тренда, который я довольно условно обозначила в названии нашей лекции как осознанное родительство. Осознанное родительство – это вещь, которая сформировалась, скажем так, в Западной Европе. Она начала формироваться где-то в 70-е, 80-е годы. У нас она еще новее. То есть вот я должна сказать, что я первое поколение людей, которые более или менее… Следует этим принципам. И, естественно, следующие люди, которые там на 10 лет младше, они уже гораздо в большей степени являются представителями этого тренда. А сколько лет вашим
0: детям, чтобы понять первое поколение? Ну, моим детям 12, 12 ну,
1: старшему 12. То есть, вот я бы сказала, что нынешние подростки это, первые, это вот первое поколение, которое является результатом этого тренда, формирования этого тренда в нашем обществе. Осознанное родительство это Я я, я называю этим термином Ситуацию, при которой Рождение ребенка является Результатом некоторого осознанного выбора Должна сказать, что Даже в поколении моих родителей Людей послевоенных Лет рождения Для них рождение ребенка Было одновременно гораздо более Естественной вещью, гораздо менее рефлексивной То есть детей рожали почему? Ну, Во-первых, потому что забеременели во-вторых, потому что положено. В-третьих, потому что ну что за семья без ребенка? Или так получилось? Да, или так получилось по совокупности причин. То есть э, э, людей, для которых решение иметь или не иметь детей, или не иметь детей до определенного возраста было сравнительно мало. Сейчас э, прослойка людей, которые относится к детям также, она, конечно, сохраняется. Но этот тренд, он явно э, нисходящий. Очевидно, что все большее число людей э, рожает детей в результате некоторого осмысленного решения. Я хочу иметь детей, поэтому я их завожу. А я... это
0: решение заканчивается
1: как раз просто на желании или родители пошли дальше? У всех по-разному. То есть, например, у меня есть прекрасная, я преподаю в университете, у меня есть прекрасные студенты, которые говорят, я хочу родить ребенка после 30 лет. Я очень хочу иметь двоих, желательно мальчика и девочку, но мальчик и мальчик или девочка и девочка тоже хорошо, но не раньше 30, потому что до 30 я хочу сделать то-то и то-то. Дальше идет список желаний. То есть это гораздо более осознанное отношение, чем я хочу родить ребенка, потому что мне нравится Вася, а если я от него забеременею, то он, наверное, она мне женится.
0: Это в лучшем случае, потому что я хочу иметь ребенка в самом, худшем, худшее момент, когда
1: развитие этой истории, когда, потому что надо. Да, это вообще мама давно хотела внуков. Вот это вот прям совсем апофилос. Но вот я хочу сказать, что вот все вот эти подходы, они не то, чтобы они уже умерли, но очевидно, что они становятся менее частотными. Все больше и больше людей решает для себя завести детей в определенном возрасте для того, чтобы с этими детьми что-то делать. То есть ребенка рожают не просто потому, что э, так положено, или мама хотела внуков, или Вася на мне женится, а потому что от этих детей родители чего-то ждут и чего-то хотят им дать. Э, Я должна сказать, что вот, скажем, моя родная бабушка э, была имела репутацию большого оригинала оригинальность ее состояла в том, что она читала моему папе вслух книжки. В их поколении... Моя бабушка фронтовик, соответственно, мой папа родился сразу после Второй мировой войны. В их поколении это было очень странно. Это было даже ну, где-то на грани с ненормальностью. То есть, казалось, Потому что основные родительские добродетели состояли в чем? Чтобы ребенок был сыт, одет, по возможности не курил, не пил, чтобы он закончил школу на приличной оценке, и чтобы он женился или вышел замуж. Ничего все. личного. Да. Это в этом месте да. родительские обязательства считались выполненными. Родители не воспринимали взращивание ребенка как какой-то осознанный процесс, как процесс, от которого можно и нужно получать удовольствие, в который вообще нужно вкладывать что-то помимо денег и какого-то, не знаю, и, и, и физического воздействия. Опять балбес. Математику не выучил. Вот тебе дружок подзатыльник. Вот сейчас, опять же, поскольку люди принимают решение рожать детей гораздо более осознанно, у них и ожидания от этого процесса гораздо более осознанные. Соответственно, они хотят, чтобы дети не просто были здоровы, не просто были не курили и, и учились в школе на пятерке. Они хотят, чтобы дети росли для них близкими людьми. Это действительно, опять же, вот я думаю, что всем здесь собравшимся, это кажется очевидным. Ну, то есть, как же, конечно, я хочу, чтобы мой ребенок был мне духовно близким человеком. Я хочу, чтобы мой ребенок разделял мои ценности, мои идеалы и все такое. То, что мы принимаем за некоторую очевидность, и что так, а как же иначе, это тоже иллюзия, это тоже вещь новая. Идея того, что ребенок должен разделять твои идеалы, должен быть тебе другом, собеседником, или как минимум понимать тебя, а ты должен понимать его это новая идея. И когда она наконец докатилась до наших палестин, а случилось это ну вот по моим оценкам где-то от 15 до 20 лет назад. Разумеется, оказалось, что в нашей стране для этого отсутствуют инструменты и институты. Для того, чтобы воспитывать ребенка близким себе человеком, нужно нужно иметь какие-то приспособления для этого. Для этого нужны какие-то клубы, в которых родители могут проводить время вместе с детьми. Для этого нужны какие-то площадки, на которых родители будут тоже вовлечены в детскую жизнь. Нужны какие-то пространства, где будет хорошо и детям, и взрослым. И главное, что необходимо, это книжки. Книжка это всегда была очень важным коммуникативным инструментом. Книга – это способ взаимодействия между родителями и взрослыми. И моя бабушка, читавшая вслух моему папе книжки, была большой оригинал, а сейчас родители, не читающие своему ребенку книжек вслух, ну, воспринимаются как странные люди. То есть, а что, а что же они так? Почему они этого не делают? Наверное, у них есть какая-то причина. И, Таким образом, книга оказалась удивительным способом в некотором смысле в фокусе внимания. Действительно, детские книги, определенные детские книги стали остро необходимы, они стали социально, социальной необходимостью, социальной потребностью. И а, тут, опять же, вот мое поколение, поколение чуть-чуть старше меня, люди там, не знаю, на 5-7 лет старше меня, мы все столкнулись с неожиданной проблемой. Первое, что делает родитель, когда он чувствует, что какие-то вещи ему трудно объяснить ребенку самому, и ему нужна в этом деле поддержка какого-то вот, вот этого медиатора, поддержка книги, он бежит в книжный магазин. Мы все побежали в книжные магазины в начале нулевых годов. И прибежав туда, мы обнаружили, что у нас фактически нет выбора. Тогда... После вообще 90-е годы это страшный кризис детского книгоиздания. Взрослое книгоиздание тогда процветало, у него все было хорошо. Выходило, выходили сначала книги выходили миллионными тиражами, потом наоборот стали тиражи сокращаться, зато, зато стал расти а, ассортимент. То есть у взрослых, у взрослых книг все было хорошо. С детскими книгами произошло ровно обратное. В 90-е годы никаких детских книг не было. В лучшем случае переиздавалась нержавеющая классика, и та была в некотором смысле дефицитом. Мой брат 86 года рождения младший... У него Родителям было сложно найти для него детскую классику, кроме той, которая сохранилась с детства. Ну, вот в начале нулевых годов детских книг не было, а те, которые были, это были старые книги. Книги, на которых выросли мы сами и наши родители. В тот момент казалось, что это абсолютно достаточно. И, разумеется, родители похватали всевозможных Денискиных рассказов, Прибежали с ними домой и начали их пытаться читать своему ребенку для того, чтобы как-то донести для него что-то важное, что-то серьезное, важное ему коммуницировать, ему сообщить. И с удивлением обнаружили, что э, Денискины рассказы идут с некоторым усилием. Почему? Потому что э, Дениска, как вы помните, живет в коммунальной квартире. Э, Детей, которые сейчас живут в коммунальных квартирах или хотя бы бывали в гостях в коммунальных квартирах, очень мало. Соответственно, в тот момент, когда доходит до прекраснейшего, самого смешного в мире рассказа про «20 лет под кроватью», в этот момент, вместо того, чтобы читать смешную историю, родитель ставит такую сноску большую и выдает ребенку компактную лекцию о том, что такое коммунальная квартира. Далее встречается трудное слово «примус». А еще бывают октябрятские звездочки, пионерские звенья, пионерские галстуки и прочие абсолютно непостижимые э, для современного ребенка вещи. Таким образом, вместо вот этого радостного совместного чтения… Чтение с ребенком превращается в некоторые тяжелые испытания на родительские педагогические э, способности. Объясни ребенку, что такое октябрятская звездочка, так чтобы он не забыл, о чем вы читали до этого. Иными словами, та литература, на которой мы выросли, оказалась неконкурентоспособна. Еще важная вещь это состоит в том, что вообще книги в поколении Моих детей и в поколении детей на пару лет старше или существенно младше, они оказались в конкурентной позиции. То есть, когда росла я, когда росли мои сверстники, книги были фактически э, безальтернативным источником развлечений. Я думаю, что многие здесь собравшиеся, люди моего возраста или старше, все прекрасно помнят, что мультики выдавали по 15 минут в день. Иногда мультики были кукольные, смотреть их не хотелось. Слово «компьютерные игры» ну, как-то не звучало даже в самых смелых фантазиях и так далее. Книга была безальтернативным источником какого-то такого развлечения и удовольствия. Современные дети выросли в другой ситуации. Книга конкурирует с кинофильмом «Корпорация монстров», с множеством компьютерных игр, с телепузиками и прочими прекрасными или не очень прекрасными объектами э, медийного мира. И понятно, что Денискины рассказы, которые сводятся к подробному объяснению, что такое коммунальная квартира и пионерский галстук, они им трудно конкурировать с теми, Гораздо более понятными, простыми и доступными вещами, которые предлагаются другими медийными каналами. Это Летние
0: лектории на центральной эстраде в парке Сокольники сразу после новостей мы продолжим.
1: Летние лектории.
0: Ну что, друзья, мы продолжаем. Центральная эстрада в парке «Сокольники» набирает, набирает людей, потому что пошел дождь, и это страшно приятно, что еще есть один повод сюда заглянуть тем, кто, может быть, был не готов сегодня принять участие в этой лекции. Галина Юзифович, литературный критик. Говорим сегодня о, о, об осознанном родительстве и книгах как инструменте, с которым да. можно работать.
1: Да, здравствуйте еще раз. И мы остановились на том, что классическая детская литература оказалась неконкурентоспособной в начале нулевых годов. Еще одна, одна причина, кроме того, что она говорила о вещах непонятных, типа октябряцких звездочек, еще одна причина, которая делала ее менее конкурентоспособной, это темп. Дети, которые родились в конце 90-х, в начале нулевых, Это дети, которые привыкли к 20-30 монтажным склейкам в минуту, и для них крайне сложно адаптироваться к неспешному ритму повествования, который был принят до буквально последних десятилетий. У моего старшего сына есть чеканное определение – это летает и взрывается. Причем это летает и взрывается может относиться примерно в равной степени и к картинам, и к фильмам, и к книгам. Книгам. То есть э, современные дети желают, чтобы летало и взрывалось. Иначе что? Иначе скучно. Очень скучно очень. Но ну, то есть если тебе нужно прочитать пять глав Фенемора Купера, чтобы там произошло вообще хоть что-нибудь, ребенок уже за это время 10 раз уйдет играть э, в айпад или заниматься еще чем-нибудь столь же небогоугодным. То есть возникла потребность, которую нечем было закрывать. И поэтому ну, новая волна российского детского книгоиздания, она как раз-таки и зародилась в начале нулевых годов. И фактически два главных издательства, которые эту волну подняли, это издательство «Розовый жираф» и издательство «Самокат». Вот Два вот этих издательства, Сейчас, сейчас их стало гораздо больше. Сейчас детские книжки не издают только «Ленивый», и это та область, которая действительно наиболее динамична, наверное, развивается в российском книгоиздательстве. То есть везде кризис, а детские книгоиздания, книгоиздательства вполне себе ну, не то чтобы процветают, но и не думают даже умирать. И вот я чуть-чуть остановлюсь на истории издательства «Розовый жираф», потому что оно было первое издательство, которое, как объявил его создатель, они устроили детский худ-совет. Издатель сказал, что она хочет издавать такие книги, которые будут интересны ее сыновьям. У нее на тот момент было два маленьких сына. И все книжки, которые они готовили к изданию, они сначала прогоняли через вот эту... Фокус-группу. Да, через вот эту детскую фокус-группу. И отбирали книжки, которые были были этой фокус-группой одобрены. То есть таким образом дети получили фактически право голоса в выборе тех книг, которые им предлагают. И... Этот тренд оказался страшно успешным. Многие книги, отобранные вот таким способом, оказались просто мега-бестселлерами и продолжают продаваться до сих пор через 10 лет после своего появления. Конечно же, поскольку э, на Западе этот тренд начал развиваться раньше, чем у нас, Большая часть детских книжек, которые выпускаются вот именно в рамках вот этого нового тренда, это книжки переводные. Но мне очень приятно заметить, что в последние буквально пару лет эта ситуация начала немного меняться, и начали появляться хорошие, новые российские авторы, пишущие именно адресно для детей и говорящие с детьми на вот том новом современном языке, который ребенку необходим. и сразу же образовалось несколько очень важных трендов, несколько очень важных направлений, которых не было в детском книгоиздании никогда прежде. Первое, что мне хотелось бы обратить внимание, это то, что э, книги стали, э, стали появляться книги, рассчитанные на совсем маленьких детей. Э, то есть если раньше считалось, что там книжки-картонки – Помните такие книжки картон? Они сейчас да, Они есть. сейчас есть да. Но это книжки картонки это два плюс, но ну, в лучшем случае полтора плюс. Стали появляться книги, рассчитанные на чтение с детьми до года. И, наверное, самый знаменитый из этих авторов, которые работают в этом направлении, это Эрик Карл, автор книжки «Очень голодная гусеница». Если э, у вас есть в окружении вас есть совсем маленькие дети то я должна сказать, что это книга, которая работает, ну, вот примерно как, не знаю, как телепузики. Если помните, был такой эффект телепузиков. То есть ребенок любого возраста погружался в гипноз и приникал к телевизору абсолютно неотрывным образом. А взрослые страшно паниковали. Взрослые паниковали, да. Вот Эрик Карл и его книжка «Очень голодная гусеница» обладает примерно таким же эффектом. Она очень необычно сделана. Это книжка, которая предполагает помимо интеллектуального восприятия, она предполагает тактильное восприятие. То есть там есть прозрачные странички, там есть странички с какими-то вырезами. Это банальная история «Очень голодная гусеницы поедает разнообразные предметы и вот все эти предметы они соответственно изображены книга действительно абсолютно магическая и действительно божественно работает на детей до года на ту аудиторию про которую раньше вообще никто не думал можете себе представить что там 30 лет назад кто-нибудь бы стал выпускать книжку для детей 7 месяцев конечно это звучит абсолютным нонсенсом и тем не менее сейчас это так и это не банальная просто книжка а вот это у нас кошечка а вот это у нас мышка а нечто гораздо более сложное. У Эрика Карла совсем недавно, буквально пару месяцев назад, вышла вторая книжка, которая лично мне нравится даже больше, чем первая. Она называется «Десять резиновых утят». И это история, буквально основанная на реальных событиях. В 90-е годы, я забыла, в каком точном году, некий китайский сухогруз вез из Китая в Америку большую партию резиновых игрушек. И с этого сухогруза во время шторма смыла один контейнер. И э, бобры, пингвины и утята, резиновые, непотопляемые, отправились в странствие. На самом деле, это действительно была очень известная история, потому что благодаря этому удивительному событию, э, например, ученые океанографы получили возможность исследовать морские течения. Потому что вот где утёнок выплыл очередной, поня... то есть известно, откуда он взялся. Известно, когда он начал свое странствие. И, соответственно, можно просчитать э, те пути, которыми он туда прибыл ветры, течения и так далее. Но Эрик Карл берет эту историю и рассказывает ее совсем по-другому, естественно. Для него это история десяти отважных маленьких резиновых утят, затерянных в огромном океане. И эта история, история практически лишена слов, это картинки. Но, тем не менее, это очень доходчивые картинки, и действительно, это такой как бы первый способ для совсем малыша сформировать некоторое представление вообще о сюжете, о рассказе. То есть современные книгоиздания ориентируется на те аудитории, которые раньше вообще не считались аудиториями, их просто не существовало. Второй очень важный тренд, который тоже сформировался вот буквально на наших глазах, это уважительное отношение к интересам ребенка, даже если эти интересы кажутся взрослому неправильными. Что я имею в виду? Все, Я думаю, что все родители так или иначе фиксировали, что их дети интересуются, извините, экскрементами. Тема э, туалетный юмор и прочие вещи всегда были для детей страшно важными. Но поскольку мы еще все недавно жили в рамках э, представления о том, что дети невинные цветки, они феи и эльфы и ангелы, Как как одно с другим может сочетаться? Это вообще исключено. И тем не менее детям же про это правда интересно. И И все детские психологи говорят, что это абсолютно нормальный, естественный этап формирования детской личности. Начинают появляться книги, в которых идет речь о вещах, интересных детям и, может быть, неодобряемым взрослыми. Например, есть чудесная книга Вернера Хольцварта. Она рассчитана уже на детей чуть постарше, это, скажем, на три года. Книжка называется «Маленький крот», который хотел узнать, кто наделал ему на голову. Uh, естественно, то есть История идет по улице маленький крот, на голову ему что-то падает, понятно, какого свойства. И дальше крот начинает знакомиться с разными животными, чтобы узнать, чье же это, собственно, было чьё. Кто чьих... виноват и что делать. Да, кто виноват. Uh, должна вам сказать, что uh, когда я купила эту книгу для своего ребенка моя прекрасная свекровь, абсолютно нормальная и разумная, просто впала в совершеннейшую ярость и ужас. И ей казалось, что это ну, просто какое-то чудовищное надругательство. Над... Ну, это بال... примерно то же самое, как наши родители. Точнее, наши бабушки и дедушки в свое
0: время на покупку родителями книги Откуда берутся дети, сделали примерно. Конечно,
1: да. Как можно, как можно с невинными ангелочками разговаривать о таком? И тем не менее это очень важно. То есть взрослые стали искать язык для того, чтобы говорить с детьми о том, что важно детям, то, что интересно детям. В этой же связи мне очень хочется упомянуть очень важную книжку американского писателя Мариса Сэндака, прошу прощения, бельгийского писателя Мариса Сандака, «Там, где живут чудовища». Это тоже очень простая детская книжка, тоже рассчитанная на 2, 3, 4 года. История такая. Маленький мальчик играет... С мамой расшалился, говорит: Мама, я тебя съем, я страхообраз. Я страхообраз, сейчас я тебе покажу. А, и а, вместо того, чтобы получить заслуженное наказание за то, что он там маме как-то грубит, ничего не отказывается выполнять какие-то законные мамины пожелания, вместо этого мальчик попадает в волшебную страну страхообразов, где он становится ее королем. То есть а, вместо ребенка а, ребенок, любой ребенок, имеет потребность, Ему нужно иногда быть плохим. Он должен почувствовать в себе этого страхообраза. И вместо того, чтобы порицать ребенка, вместо того, чтобы давить эту, опять же, естественную потребность, такую же естественную, как интерес к экскрементам, современное книгоиздание предлагает ему способ... Подумать об этом. Способ как бы довести свою фантазию до абсолюта. Вот ты страхообраз, и что? А вот я страхообраз, ты попал в страну страхообразов, тебе там хорошо? но так, ничего. То есть есть возможность сходить и вернуться. Предлагается безопасный способ работы со своими, э, с теми вещами, которые еще совсем недавно взрослым казались абсолютно неприемлемыми. В этом же направлении, для, еще для чуть более старших детей, работает, например, Кристина Нестлингер. Она такой абсолютный классик, она даже в нашем детстве была, у нее была книжка «Долой огуречного короля». Но она австрийская писательница, и у нее есть такие замечательные рассказы о Франции. Франц – мальчик, 6 лет у которого есть некоторые в жизни проблемы. Например, у него есть проблема, он такой в кудряшках, белокурый, голубоглазый, его все принимают за девочку. И, соответственно, как Францу решить эту проблему? То есть это одна из тех проблем, которые возникают в жизни Франца. То есть я думаю, что многие дети... И, возможно кто-то из собравшихся, возможно кто-то из слушателей сталкивались с этой проблемой. Вы знаете, что вот это вот гендерное определение, оно сложно для ребенка. И что делает Франц? Разумеется, когда тебя в очередной раз принимают за девочку, ну что нужно делать? Ну, конечно, снять штаны, вот. И потому что ну это чтобы доказать так, всем. чтобы показать, угу. что он никакая он не девочка. И э, пишет, описывает вот такого рода ситуации таким способом, что ребенок с одной стороны узнает в них себя. Он отыгрывает свою проблему. Он, он может себя легко проассоциировать с героем. А с другой стороны, э, эта история проигрывается безопасным, комфортным способом. То есть ребенок психологически прорабатывает эту ситуацию фактически не. Э, э, ну, Франс снял штаны, что хорошо ли от этого было? Ну как-то в общем, скорее не очень. Так что наверное. Да,
0: ну как-то
1: mm-hmm. вот что-то вот не то. Значит, наверное, надо искать других способов. То есть, еще раз хочу обратить внимание, что современные детские книги пытаются разговаривать с ребенком про то, что важно ребенку. Не только про то, что важно взрослому, который эти книги пишет, рисует, издает, а про то, что важно ребенку. Но пока мы назвали только иностранных. Да, сейчас я назову парочку российских. К сожалению, вот как я уже сказала, у нас этот тренд только зарождается. У нас вообще вот эта идея того, что детская книжка, она должна быть современной, она должна говорить с ребенком про то, что важно ребенку, она должна быть для ребенка, эта идея для нас относительно новая. Но надо сказать, что
0: обложки вот этих иностранных книжек со странными для взрослого названиями, ведь они популяризируются в в каком-нибудь социальных сетях, и народ, в общем, достаточно зло шутит на тему авторства и содержания этих книг.
1: Можно шутить. Мне кажется, что вообще любое искусство, в том числе и детская книга, должно быть провокативным, оно должно нарушать какие-то границы. Книга которая не царапает, не цепляет, не вызывает эмоционального отклика, это такой лук в супе, который забудется через пять минут после прочтения. То есть если книга вызывает критику, если книга вызывает резкую эмоциональную реакцию, это хорошо, это, это, то, что нам нужно, это да. то, что нам нужно. Друзья, мы продолжим через полминутки «Летней
0: лектории» на центральной эстраде в парке «Сокольники». Продолжается Галина Юзифович, литературный критик, у нас сегодня в гостях. «Летний лекторий» на центральной эстраде парка
1: «Сокольники» и в эфире «Маякак».
0: Да, и еще раз мы продолжаем. Галина Юзефович, литературный критик, говорим мы сегодня об осознанном родительстве, о книгах, и, может быть, мы как раз подобрались к российским авторам.
1: Да, российские авторы пока что преимущественно фигурируют в разделе, который я бы назвала «Книги, проважные для взрослых». То есть еще один важный тренд, который тоже нужно э, обязательно зафиксировать, это то, что... э, Взрослые, взрослые авторы пытаются говорить с детьми о каких-то важных проблемах взрослого мира. И э, детская книга перестает быть источником чисто развлечения и э, удовольствия. Э, Все больше и больше книг, написанных взрослыми для детей, это книги, которые имеют какую-то цель. Они хотят поговорить с детьми о чем-то важном. О чем-то важном и часто о чем-то сложном. Например, это может быть что-то сложное э, в э, семейных отношениях. Вот, скажем, э, вообще тема смерти тоже это очень важная и очень сложная вещь. Нужно ли говорить с ребенком о смерти? Да, конечно, нужно, потому что рано или поздно любой ребенок с ней столкнется. Хорошо, если это будет как-то не очень рано и не очень травматично, но ожидать, что человек может прож- дожить до зрелого возраста, не столкнувшись со смертью, конечно, не приходится. Э, например, есть совершенно замечательная книга э, Натальи Нусиновой э, «Курячий бог» который рассказывает о, о, о братьях и сестре, у которых очень тяжело больна мама. Мама больна, и, в общем, больна неизлечима. И э, дети отправля... пытаются придумать такой способ, чтобы, как... ну, то есть, понятно, чтобы спасти маму может быть, только чудо. И э, они отправляются на дачу, где лежит э, давно где-то затерявшийся куриный бог, вот камушек с дыркой, который когда-то папа подарил маме. И они верят, что если они найдут этот камушек, то мама выздоровеет. Они сумеют ее спасти. И, конечно, это детская книжка, и, конечно, чудо случается, но при этом все эмоции, которые переживают герои, попутно. Это реальные эмоции, которые будет переживать ребенок, у которого... На какой э, возраст это рассчитано? Я бы сказала, что это 8-10 лет, 8-10, может быть, 12 лет, где-то так, но вряд ли больше. Есть замечательная книжка Анджелы Нанетти, это уже, про не автор, а автор итальянский, которая тоже рассказывает именно об этом же, это «Мой дедушка был вишней», э, про мальчика, у которого умирает его любимый дедушка. И э, дедушка при жизни посадил вишню, это была его любимая вишня. И про то, как ребенок ухаживая за этой вишней и сохраняя ее, как он переживает вот эту свою боль утраты. Э, вообще э, понимание того, что с детьми нужно говорить о важном, в том числе о болезненном э, и делать, Но делать это подходящим для детей способом, это такое очень важное сегодняшнее понимание, которое в книгах для детей проявлено, пожалуй, четче всего.
0: Мне кажется, сейчас все, кто нас слушает, может быть, даже некоторые, кто собрались здесь, в летней студии «Маяка», скажут, ну мы же можем объяснить ребенку сами. Как все это происходит? Одно дело
1: объяснить, а другое дело позволить ребенку комфортным, неопасным, нетравматичным способом это пережить и примерить на себя. А на, а на ваш взгляд,
0: автору книги больше дети доверяют, чем родителям, вообще а... в мнении о чем-либо. А,
1: я думаю, что. Или ну, опять же, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что родителям он доверяет больше. Но я, ради... книга это же некоторый такой обособленный мир. Это такое окошко. Ты в него заглядываешь и смотришь, как живут другие люди. Это не то, что тебе мама что кто-то объяснила словами. Это некоторая возможность пронаблюдать какую-то такую реальную ситуацию, примерить ее на себя, сравнить ее с собой. То есть одно дело объяснить и прокомментировать, а другое дело создать вот эту вот возможность заглянуть в какой-то другой мир и посмотреть, как живут другие люди. Например, очень любимая мною и моим младшим ребенком книга Сергея Седова «Сказки про маму». Эта книжка она смешная. Это смешная книжка, в которой даже больше картинок, чем э, текста. Она рассчитана на маленьких детей, я бы сказала, 5-6-7 лет. А, это книжка, которая объясняет детям, почему мамы не всегда ведут себя так, как им хочется. Потому как что... Как хочется мамам или как Нет, хочется, как хочется детям. детям? То есть почему мама бывает усталая? Почему мама сердится? Почему мама иногда бывает несправедливая? Почему мама может на тебя накричать? И э, таким образом ребенку дается возможность как бы понять, лучше понять своих родителей. И то, что это происходит в такой, опять же, смешной, э, игровой, э, не, не, без получения форме, когда ребенку объясняется, почему мама пришла, легла на диван, закинула ноги на спинку дивана и лежит, и ничего не хочет, не хочет играть, не хочет читать и пирог не хочет печь, как ребенку это понять, как маленькому человеку понять, что его ожидания не сбываются? Это тоже, на самом деле, ужасно важная вещь. И то, что в детском книгоиздании все больше и больше появляется книг, которые говорят с ребенком о... не только о том, что ему интересно, но и о том, что для него важно, и то, что детское книгоиздание берет на себя фактически вообще детские книги берут на себя такую функцию как бы э, коммуникативного канала комей tube между родителями и детьми она создает возможность э, обсудить, какие-то вещи, примерить важные вещи на себя, не вступая при этом в прямую конфронтацию, не оказываясь вовлеченными в какое-то... То есть не обязательно, чтобы у тебя умер дедушка, для того, чтобы ты смог подумать и перепрочувствовать эти эмоции и примерить их на себя. Потому что рано или поздно это все равно придется сделать. И в этом смысле мне кажется, что действительно сейчас... Детские, детские книги это такая наиболее интересная область, в которой наиболее динамично все меняется, в которой происходят важные вещи, причем происходит каждый день, и для меня огромное удовольствие за этим наблюдать, и мне кажется, что вообще это такая вещь, за которую стоит присматривать на будущее, потому что оттуда вырастают очень многие важные социальные общественные тренды, которые мы может быть не можем понять и осознать, проговорить словами прямо сейчас, но в детской книгоиздании как такой чуткий, очень тонкий настрой инструмент, детские издатели, они это чувствуют и транслируют это нам, а мы транслируем это опосредованно нашим детям. А теперь все, кто услышали сегодня от начала часа и
0: до конца эту лекцию, и многие, мне кажется, люди старшего возраста, возможно, задаются вопросом, ну мы как-то дожили до сегодняшнего дня, мы любим своих родителей, точно так же на старых классических сказках, зачем все это нужно, когда, в общем, ничего, или что ожидают авторы или критики, психологи от возможности детям читать эти книги.
1: Мне кажется, что... Конечно, мы любим наших родителей, а наши родители любили своих родителей. Это нормально естественно. Наши Вообще... дети будут сильнее нас любить, чем
0: мы сейчас а... любим своих родителей я благодаря думаю... этим книгам. Я
1: думаю, что наши дети будут чуть свободнее и счастливее и чуть лучше адаптированы к той жизни, в которую им предстоит попасть. Вот это, пожалуй, и может быть, они будут лучше понимать нас, и может быть, нам удастся таким образом немного сгладить тот вот конфликт поколений, когда ну зачем я буду это маме рассказывать, она только разволнуется, все равно ничего не поймет. Вот мне бы хотелось, чтобы мои дети, когда вырастут, они имели возможность со мной поговорить, чтобы они понимали меня чуть лучше, чтобы я понимала их чуть лучше. Мне кажется, это ровно та потребность, которую обслуживают сейчас э, детские книги, и эта потребность, мне кажется, страшно важной. А в целом же, ну да, есть такое понятие, введенное психологом Дональдом Винникотом, достаточно хорошая мать, достаточно хорошая мать – это такая мать, которая смогла вырастить нормального, здорового ребенка, который может тоже сам вступить в брак и родить тоже нормальных, здоровых детей. То есть э, это такая э, это, безусловно, некоторые нормы, некоторые минимум, Но от этого минимума есть много ступенек вверх. И мне кажется, что ходить по этим ступенькам вверх страшно интересно и, и последний полезно. вопрос:
0: как, как важно, чтобы книги читали не только мамы
1: на ночь, но и папы? Uh, мне, опять же, кажется, что сейчас uh, большо... все меньше и меньше разницы в гендерных ролях между родителями. То есть понятно, что папа – это папа, а мама – это мама, но uh, вещей, которые можно делать только с папой или только с мамой, становятся становится все меньше. Поэтому мне кажется, что uh, крайне важно и естественно, и нормально, чтобы папа читал с детьми одни с книжки, мама другие, чтобы это был некоторый совместный процесс. Спасибо большое. Спасибо, Жаль, что вам. нет времени.
0: Страшно и интересно. Галина Юзифович, литературный критик, большое вам спасибо. Спасибо, это были лекции летней лектории на Центральной стадии парка Сокольники. Спасибо. Еще больше подкастов на радио